0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Feiertag von Tichys Einblick. Elf deutsche Irrtümer über Israel Nahost und den Islam. Unter diesem Titel hat Tichys Einblick Autor Laszlo Trankowicz vor kurzem eine Erklärung geschrieben über die Hoffnungen auf eine sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, den Islam als missverstandene Religion und über die Frage, wer ist Opfer und wer ist Täter in Nahost. Trankowitz selbst war über 35 Jahre lang Journalist bei der Deutschen Presseagentur in den USA und im Nahen Osten, in Italien und in Afrika. Heute schreibt er als Autor bei Tichis Einblick. Herr Trankowitz, was hat sich denn da für eine Gesellschaft im Gazastreifen gebildet? Die lebt ja eigentlich nur von den Geldern, die der Westen seit vielen Jahren dort hineinpumpt. Was ist denn das für eine Gesellschaft, aus der jetzt ein solcher Terrorismus im Namen einer Religion herausbricht, obwohl doch viele geglaubt haben, es gebe keinen Kampf der Kulturen mehr. Wie erklären Sie sich den 7. Oktober?
1: Ja, Herr Douglas, man kann das vielleicht nicht auf einen Begriff bringen. Das ist eine, Im Grunde ist das ein riesiges Flüchtlingslager, muss man einfach so sehen, von Menschen, die in der dritten und vierten Generation sich als Flüchtlinge empfinden und sich eingerichtet haben, aber eigentlich nur Provisorisch, weil der Traum, der lebt, dass man Israel besiegen wird und dass man dann irgendwann dieses berühmte Palästina vom Fluss bis ans Meer, also die Voraussetzung dafür ist die Auslöschung Israels, dass man das verwirklichen kann. Äh, man kann äh, sagen, das sind keine leichten Lebensbedingungen. Das ist ein äh, sehr dicht besiedeltes Gebiet. Die äh, pro, Kopf, äh, pro äh, Quadratkilometer leben da mehr Menschen als in einer Großstadt wie Berlin. Aber... Man hat gesehen, als die Israelis das noch verwaltet haben, dass man da durchaus blühende Plantagen und Farmen errichten kann. Äh, leider haben die, hat die Hamas, äh, dass sobald die Israelis abgezogen waren, das alles vernichtet. Äh, heute ist das eine äh, Gesellschaft, die äh, beherrscht wird und kontrolliert wird und äh, geleitet wird von der Hamas. Und dass sie eine Terrororganisation ist, was viele so ein bisschen bezweifelt haben, ob das wirklich gerechtfertigt ist, weil die wollen doch nur die Befreiung. Das heißt nur die Befreiung, egal auf jeden Fall. Spätestens seit dem 7. Oktober wissen wir, das ist eine der schlimmsten und übelsten Terrororganisationen, die es gibt. Und die Bevölkerung ist davon durchaus nicht nur beeinflusst, sondern sie wird Hamas wird von dieser Bevölkerung getragen. Denn der Jubel, der ausbrach, nachdem diese Terroraktionen äh, erfolgt waren und nachdem äh, mehr als tausend Menschen äh, ermordet und gemeuchelt wurden und mehr als 200 Menschen entführt wurden, der Jubel, der unter den Menschen ausbrach, der war eindeutig. Und äh, äh, sicher gibt es äh, auch im Gazastreifen Menschen, die gerne der Herrschaft der Hamas äh, entfliehen würden. Das hat man jetzt gesehen, als die Israelis aufgefordert haben äh, vor den äh, Angriffen die Zivilbevölkerung aufgefordert haben, doch äh, äh, die die Stadt zu verlassen äh, und um, um nach äh, nach Süden zu gehen, um 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 äh, in Sicherheit zu sein. Da, Entschuldigung, in Norden zu gehen, um in Sicherheit zu sein, da hat man gesehen, dass die Hamas äh, das verhindert hat zu großen Teilen. Aber überhaupt ist es eine heikle Sache, äh, Organisationen oder Regierungen äh, zu trennen von der Bevölkerung. Das ist gerade in Deutschland ist das eine beliebte Sache, denn äh, wenn es zum Beispiel um das Dritte Reich geht, dann ist immer von den Nazis die Rede. Die Nazis haben dies gemacht. Die Nazis sind für den Holocaust verantwortlich. Die Nazis sind für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Ja, das ist richtig. Aber ohne eine Bevölkerung, die zu großen Teilen diese Nazis unterstützt hat, wäre das Ganze nicht so gelaufen. Und ähnlich ist es auch im Gazastreifen und in anderen Diktaturen ist es auch so, ohne eine massive Unterstützung einer Massenbewegung äh, einer Teil, eines Teils der Bevölkerung kann eine Diktatur
0: nicht überleben. Das Ganze spielt sich ja in einem Gebiet ab, das etwa so groß wie das Rhein-Main-Gebiet ist. Viele Palästinenser gingen ja auch zur Arbeit in israelische Betriebe. Es gab also auch durchaus gegenseitige wirtschaftliche Beziehungen. Spielen die jetzt keine Rolle mehr? Also im Augenblick natürlich keine.
1: Es ist ja so, äh, der Gazastreifen hat ja nicht nur gelebt von dem Geld des Westens und von der UN, das sind Milliardenbeträge, aber auch äh, die arabischen Staaten, die reichen Ölstaaten, haben äh, die Palästinenser, haben den Gazastreifen massiv unterstützt. Da sind Milliarden und Abermilliarden geflossen. Und äh, wer gedacht hat, dass das dazu dient, äh, den Menschen äh, einen sicheren äh, Lebensunterhalt zu bieten, äh, der irrt natürlich und sieht es jetzt, was dieses Tunnelsystem zum Beispiel äh, ge gekostet haben muss, was die... Hamas da errichtet hat. Diese Waffen, die sie verwenden, die Raketen, die sie haben, dieses das Geld, das in den Gazastreifen fließt, geht zu einem großen Teil in die Bewaffnung und in den Kampf der Hamas und das muss man so sehen und dass die Israelis, äh, zuletzt 150.000 Menschen aus dem Gazastreifen erlaubt haben, in Israel zu arbeiten. Das war, wäre ein wunderbarer Schritt gewesen zu einer irgendwie gearteten Normalisierung. Aber man hat ja gesehen was die Hamas daraus gemacht hat. Sie hat daraus die Vorbereitung gemacht für diese Massaker. Denn die Arbeiter, die in Israel gearbeitet haben, die haben Israel auch ausspioniert und haben gesagt, in welchen Tibuzim, in welchen Dörfern und Städten, welche Menschen sind und äh, wie die geschützt sind und wo die Armee ist. Also die Erfahrung der letzten, dieser, dieser Erfahrung der letzten zwei Jahre, mit diesem schrecklichen, blutigen Ende wird wahrscheinlich in Israel für viele, viele Jahre unvergessen bleiben. Denn das ist das, was passiert, wenn man vertraut, wenn man glaubt, es ist eine Bereitschaft zum Frieden da, es ist eine Bereitschaft zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit da. Es ist im Grunde eine tragische Geschichte für die Region, für die Menschen. Aber diese tragische Entwicklung hat Verantwortliche und diese Verantwortlichen sitzen im Gazastreifen.
0: Und das Ganze hat sehr wohl etwas auch mit dem Islam zu tun. Ganz im Gegensatz zu dem, was immer behauptet wird, dass nämlich die Gräueltaten der Araber in Israel nichts mit dem Islam zu tun hätten.
1: Ich glaube, besonders bei uns in Deutschland oder im Westen gibt es diese Neigung, die Worte zu verklären, die man hört, die Reden zu ignorieren, die gehalten werden, die Ansprachen, äh, die die Schriften, die die äh, äh, Muslime verbreiten. Man muss nur zuhören. Man muss im Grunde nur lesen, was da geschrieben wird, was da gesagt wird. Denn wir und die Juden an allererster Stelle, wir sind Ungläubige für die muslimische Welt. Wir sind eine, äh, wir, wir haben nicht die Rechte, die ein normaler, gläubiger äh, Moslem hat. Und das hat Auswirkungen. Seit Jahrzehnten nun gibt es diese schrecklichen Terroranschläge, Ob das in New York ist oder ob das in Paris ist oder in London oder sonst wo in der arabischen Welt. Es geht ja auch oft äh, unter, den, unter den Muslimen, wird ja auch so gemordet, die Bereitschaft, den Kampf blutig zu führen gegen den, den man als Feind definiert, die ist halt völlig anders als im Rest der Welt. Und davor darf man die Augen nicht verschließen. Es gibt eine unglaubliche Bereitschaft zum Blutvergießen. Und dazu gehört tatsächlich auch ein gewisser Todeskult. Denn der islamische äh, Glauben der äh, sagt ja, dass Märtyrer sozusagen den schnellsten Weg ins Paradies finden. Und man darf das nicht äh, lächerlich machen oder verharmlosen. Das scheint offenbar viele Menschen zu bewegen und zu bestimmen. Und die sind in ihrem Handeln und ihren äh, Kämpfen und ihrem Wüten, äh, sind sie geprägt von einer Hemmungslosigkeit und von einer Grausamkeit, die uns fremd ist und das muss man ganz deutlich sagen, das ist eine andere Zivilisation, das ist eine andere Kultur, das ist eine andere Religion und das zu verharmlosen und so zu tun, naja, wir hatten auch in, 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 christlichen, in der christlichen Geschichte gab es einige düstere Zeiten. Ja, das mag sein, aber wir müssen von der Gegenwart ausgehen und in der Gegenwart, und ich spreche nicht von diesem Tag oder von diesem Jahr oder von diesem Jahrzehnt, sondern von diesen Jahrzehnten, in diesen Jahrzehnten müssen wir einfach sehen, dass der überall dort, wo es islamische Herrschaft gibt, die Menschenrechte wenig Geltung haben. Und man muss sich nur anschauen, wie islamische Staaten regieren. Man muss nach in den Iran schauen oder nach Afghanistan oder auch nach Pakistan, wo die Scharia angewandt wird. Und man sieht, dass es ein sehr wohl ein Zusammenhang gibt, sowohl zwischen der Unterdrückung der Menschen, als auch der Grausamkeit gegenüber den
0: Feinden in diesem Teil der Welt. Welche Schuld trägt denn Israel mit der Vertreibung der Araber und dem Siedlungsbaum in Judäa und Samaria an dem Nahost-Desaster?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil sie, wenn man sie nüchtern beantwortet, muss man einfach sagen, eigentlich gar keine. Weil, was in Israel passiert ist, ist im Grunde die Rückkehr der Juden in ihre Heimat. Aber wenn man genau hinschaut, muss man sehen, natürlich gab es in Mitte des vergangenen Jahrhunderts und das hat sich dann auch weiter fortgesetzt, aber nicht mehr so gravierend, gab es Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Arabern, die weggegangen sind. Einige wurden vertrieben, einige gingen weg, weil die arabische Welt suggeriert hat, bald ist Israel, bald gibt es kein Israel mehr und das wird nur Palästina sein, so begannen ja einige Kriege der arabischen Länder gegen Israel, äh, da wurde suggeriert, äh, wenn ihr das Land verlasst, also wenn ihr Araber, ihr Palästinenser aus äh, den israelischen Gebieten weggeht, dann könnt ihr bald wieder zurückkehren. Langer Rede, kurzer Sinn, es sind Araber weggegangen und vertrieben worden. Aber wir reden hier von Menschen, Von das ist 70 Jahre her. Es, wir haben inzwischen die dritte Generation sozusagen der Flüchtlinge. Damals die maximale Zahl von der UN angegeben und von den Arabern angegeben, ist, dass 750.000 Araber damals aus, den Israel, aus israelischen Gebieten äh, verdrängt wurden. Das ist eine äh, Zahl, die ich für sehr übertrieben halte, beziehungsweise Wissenschaftler für sehr übertrieben halten. Aber dennoch, heute haben wir mehrere Millionen Palästinenser, die so tun, als ob sie einen Anspruch darauf haben, in Israel zu leben. In den vergangenen Jahrzehnten hat Israel mehrere Anläufe gemacht, um den Arabern Entschädigungen zuzubilligen, Land abzutreten. Sie haben ja auch Gaza verlassen. Sie sind ja auch bereit, das Westjordanland zu verlassen, wenn sie das Gefühl haben, danach wäre ein friedliches Zusammenleben möglich. Und deswegen, wenn man die Frage nach der Schuld dieser Situation stellt, da muss man sich klar machen, dass es eine Seite gibt, die im Grunde seit Jahrzehnten Kompromissbereit war. Die im Grunde die Gründung des Staates Israel war ein Beschluss der UN, der Vereinten Nationen und die Israelis haben es akzeptiert, obwohl sie große Teile Jerusalems nicht hatten, obwohl äh, Teile Sam Samaria und Judäa äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lange im Grunde von Juden bewohnt war, dass das alles äh, äh, unter arabischer Kontrolle gerät. Wie auch immer, die Israelis haben sich von Anfang an kompromissbereit gezeigt und die ausgestreckte Hand wurde eigentlich letztendlich immer ausgeschlagen und führte bei Zugeständnissen der Israelis dazu, dass neuer Terror entstand.
0: Eigentlich handelt es sich ja um ein Wüstengebiet, in dem nichts wächst und gedeiht. Gibt es denn eigentlich so etwas wie ein palästinensisches Volk? Das ist eine, im Grunde eine wunderbare
1: Public-Relation-Erfindung von Yasser Arafat Ende der 60er Jahre, äh, Palästina äh, wurde das Gebiet bezeichnet schon seit äh, römischen Zeiten. Und die Israelis wurden als Palästinenser bezeichnet. Und die Araber, die in diesen Gebieten gelebt haben, die haben sich weder unterschiedlich definiert zu den Arabern, die in Jordanien leben oder die in äh, Judäa und Samaria leben. Es, es, diesen Begriff des Palästinensers entstand erst in den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, und diese äh, Vorstellung, dass so etwas wie ein palästinensisches Volk gibt, ist grotesk und absurd. Das gibt es nicht. Es gibt, es keine, es gibt keine palästinensische Literatur, keine äh, palästinensische Kultur in irgendeiner Form, die greifbar wäre. Es gibt sehr wohl eine arabische Kultur und eine arabische Geschichte und alle arabische äh, Denkmäler in jeder Hinsicht, äh, und zwar eine, eine äh, die, 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 die große Bewunderung verdient. Aber das zu unterscheiden, von sogenannten Palästinensern. Das ist im Grunde Unsinn und ein 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 PR-Gag gewesen, der aber funktioniert hat. Wie überhaupt die Palästinenser es geschafft haben, in den letzten 80, 70 Jahren äh, in dem Bereich des äh, Public Relation, ihre ihre Propagandaarbeit, ist unglaublich erfolgreich. Man muss ganz klar sehen: In der Welt ist eine so anti-israelische Stimmung. Das ist auch ein Erfolg der Propaganda der arabischen Welt. Nun ist Israel wirklich ein winzig kleines Land und die arabische Welt ein riesiges Gebiet, das sich über zwei Kontinente erstreckt oder die islamische Welt, die von Marokko bis Indonesien reicht. Deswegen ist es hier ganz klar, hier gibt es ein David und ein Goliath. Und äh, dass die Palästinenser es geschafft haben, sich als selbst als David hinzustellen, ist natürlich grotesk und absurd. Aber das ist die Tatsache, aber ein Volk der Palästinenser gibt es nicht und wären die vertriebenen Araber oder die Araber, die ausgewandert sind oder Araber, die ihr Land oder ihre Häuser verkauft haben an Juden, wären die integriert worden in die Nachbarländer, dann gäbe es heute diese ganze Problematik gar nicht mehr. Sondern äh, eine Ursache, warum wir diesen Nahostkonflikt haben, ist auch die Weigerung der arabischen Welt, den Palästinenser aufzunehmen und zu integrieren das äh, Palästinenser-Problem wird künstlich wachgehalten.
0: Warum weigern sich denn die arabischen Länder, die Palästinenser aufzunehmen? Ganz augenfällig ist es ja bei Ägypten oder bei den reichen Golfstaaten.
1: Naja, also die Feindseligkeit gegenüber den Juden ist eine Jahrhunderte alte, wenn Sie wollen jahrtausende lange, seit, seitdem es den Islam gibt, sind die Juden äh, die schlimmsten Feinde und die, die übelsten Ungläubigen. Und insofern hat das eine ganz, ganz alte Tradition. Und die Feindschaft zu dem jüdischen Staat aufrecht zu erhalten, das scheint im Interesse ganz vieler äh, arabischer und islamischer Staaten zu liegen. Man darf auch nicht vergessen, das sind ja fast alles Diktaturen. Es ist ein äußerer Feind, es ist immer sehr, sehr willkommen auch zur Rechtfertigung aller möglichen diktatorischen Maßnahmen. Diese ganze arabische, islamische Welt ist untereinander zwar heftig zerstritten, aber wenn sie sich dann auf einen Punkt einigen können, dann ist es die Feindseligkeit gegenüber Israel. Und würde man Palästinenser integrieren, würde man sie aufnehmen, dann wäre dieses
0: Instrument, gegen Israel äh, würde stumpf oder würde ganz wegfallen. Menschen also als Spielmasse, als politische Spielmasse der arabischen umliegenden Länder. So kann man das ausdrücken. Es ist ähm,
1: ein willkommenes äh, Instrument, um äh, nach innen und nach außen Politik zu treiben. Und da, das ist auch vielleicht auch ein Schlüssel deswegen, weil ein Frieden gar nicht denkbar ist, weil es viel zu viele Interessen gibt diesen Konflikt wachzuhalten. Selbst wenn es, selbst was nicht der Fall ist, selbst wenn unter den Palästinensern die Bereitschaft da wäre, mit Israel Frieden zu schließen und eine sogenannte Zwei-Staaten-Lösung anzustreben, selbst wenn das so wäre, gibt es genug Kräfte, die alles tun würden, um es zu verhindern. Und wie leicht das geht, das haben die schrecklichen Vorfälle vom 7. Oktober gezeigt. Die haben gezeigt, dass dieses Gefühl, möglicherweise in einer gewissen Sicherheit zu leben, weil die Hamas ja auch ein Interesse hat an Stabilität im Gazastreifen. Äh, dieser Irrtum war die Ursache, dass es so schlimm wurde. Und es ist ein Beweis dafür, dass im Grunde in unserer Zeit, in diesen Jahren, Jahrzehnten, ein, eine Aussöhnung zwischen Israelis und Arabern nicht vorstellbar ist.
0: Also wird auch keine Zwei-Staaten-Lösung einen Frieden bringen?
1: Die Zwei-Staaten-Lösung äh, ist eigentlich nicht vorstellbar. Und zwar selbst die israelische Friedensbewegung, die es früher ganz stark war, die existiert ja so gut wie gar nicht mehr, weil sie ja gesehen haben, was passiert. Aus dem Gazastreifen hat, hat sich Israel zurückgezogen, obwohl es da großen Widerstand gab in der israelischen Bevölkerung. Aber damals hat äh, Premierminister Sharon äh, das äh, beschlossen, aus verschiedenen auch innenpolitischen Gründen. Und das Ergebnis war, dass die, der, der Terror sehr schnell äh, Platz gegriffen hat im Gazastreifen, Israel beschossen wurde mit Raketen, äh, Terroranschläge aus diesem Gebiet kamen. Im Grunde war dass der der Lohn für den Rückzug war, mehr Gewalt, mehr Terror, mehr Bedrohung. Ganz abgesehen davon, dass die Palästinenser offenbar nicht das geringste Interesse hatten, dass die die blühenden äh, äh, landwirtschaftlichen Güter oder die kleine Industrie, die die Israelis dort geschaffen haben, weiter zu betreiben. Sie haben sie kaputt gemacht, dass sie die Synagogen angezündet haben. Das ist äh, äh, schrecklich und hässlich, aber dass sie selbst das kaputt gemacht haben, was ihnen hätte helfen können. Nämlich äh, landwirtschaftliche Anwesen, äh, äh, Farmen, äh, dass sie das alles zerstört haben, weil es ja die Israelis gemacht haben. Das ist wirklich schrecklich und nicht, gar nicht nachvollziehbar. Was für ein Fanatismus muss dahinter sein, sich selbst von diesen äh, Dingen zu trennen, die einem Helden helfen können. Ich glaube, wer den Nahostkonflikt verstehen will, der muss sich eins klar machen. Rationale überlegungen haben unter den in der auf der arabischen seite wenig platz und das ist eine der auch bitteren
0: erkenntnisse dieser tage wie stabil ist denn jetzt israel in seinem inneren es bröckelte der gemeinsame abwehrwille der gemeinsame wille zum kampf gegen eine feindliche umwelt was hat denn das beigetragen zu dieser dramatik des 7. oktober
1: herr douglas sie haben völlig recht das ist eine schreckliche Erfahrung, die die Israelis jetzt gemacht haben. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie in dem Gefühl, dass sie von außen gar nicht so bedroht wären, die Raketen die hatten halt diesen Schirm und äh, diesen Schutzschirm, diesen Abwehrschirm und irgendwo dachten sie, ja, also wir haben das Ganze im Griff und wir brauchen unsere Sicherheit nicht zu fürchten. Und deswegen wurden die Auseinandersetzungen auch im Inneren immer heftiger und so, als ob es wirklich um Sein und Nichtsein ging. Und das war nun absolut nicht der Fall. Und das ist dieses bittere Erwachen der Israelis führt tatsächlich ein wenig dazu, dass alle Seiten aufeinander zugegangen sind. Es gibt ja diese äh, Regierung der Nationalen Einheit und es ist so, dass äh, die Reservisten die gesagt haben, sie würden unter der Regierung Netanjahu sich weigern, den Dienst anzutreten, wenn es notwendig ist. Die haben sich zu massenweise freiwillig gemeldet. Also Israel rückt zusammen und erkennt, dass Israel wie all die Jahrzehnte immer unter einer existenziellen Bedrohung lebt und dass innere Auseinandersetzungen nie dazu führen dürften, dass diese Stabilität, diese Sicherheit nach außen gefährdet ist. Und es gibt zwei Elemente, die Israel schwach gemacht haben. Das eine war die totale innere Zerstrittenheit, die wirklich äh, schlimme Folgen hatte, auch für die Sicherheit. Und das zweite war eine relativ äh, äh, harmlose Entwicklung, nämlich die der Fehleinschätzungen. Man hat auf der israelischen Seite Militärs, Geheimdienste, Politik den Eindruck gewonnen, die Hamas... Habe kein Interesse an einem großen, massiven Konflikt. Und die Mas Hamas hat das außerordentlich geschickt gemanagt, dass die Israelis immer mehr den Eindruck bekamen, uns droht nichts sch wirklich Schlimmes aus diesem Gebiet. Und diese, diese, diese äh, äh, Illusion hat zu der Vernachlässigung der Sicherheits- äh, Vorkehrungen getroffen. Und die Hamas hat das seit zwei Jahren gezielt vorbereitet. Sie hat genau zum Beispiel in Gesprächen untereinander, Telefongespräche oder E-Mail-Verkehr, diese, äh, diesen Eindruck genährt. die Hamas kümmere sich vor allem darum, sich im, äh, im Gazastreifen zu stabilisieren, die Lebensbedingungen zu verbessern, äh, ihre eigenen Lebensbedingungen zu verbessern. Und in diesen zwei Jahren haben sie nichts anderes gemacht, als dieses Massaker vorzubereiten, diese entsetzlichen Terrortaten. Und das muss eine Lehre sein, nicht nur für Israel, nicht nur für Israel, auch der ganze Westen muss sich klar machen, dass äh, Ruhe und äh, Frieden nicht immer bedeuten, dass es so bleibt, sondern dass möglicherweise sich unter diesem äh, Mantel des äh, der, der Ruhe und äh, dem Mantel, der äh, des, dass es friedlicher geworden ist, dass sich dahinter nur eine Vorbereitung von Kämpfen, von neuen Kämpfen
0: verbirgt. Wie weit beurteilen Sie dies als ein reines Nahostproblem oder verbirgt sich dahinter auch ein Religionskrieg, der da sich über die Welt verbreiten soll?
1: Also wir haben ja äh, im Grunde diese Frage, ob wir den Kampf der Kulturen äh, ob es den gibt oder nicht, der ist im Westen eigentlich stillschweigend beantwortet worden. Um Gottes Willen, wir haben natürlich keinen Kampf der Kulturen, sondern das ist, ist im Grunde sind das die Kriegstreiber und die äh, islamophoben äh, Kräfte oder rechtsradikalen Kräfte, die sowas äh, äh, beschreiben. Äh, die Wirklichkeit der letzten Jahrzehnte soll uns gezeigt haben, dass diese Gefahr des Terrors, diese Gefahr der Angriffe aus der islamischen Welt auf den Westen, dass die eigentlich unvermittelt andauern. Man muss nur den Reden zuhören. Man muss lesen, was geschrieben wird. Dieser Hass auf den Westen, dieser Hass auf unsere freie Gesellschaft, diese Abscheu vor unserer Kultur, der ist tief verwurzelt in der islamischen und arabischen Welt. Und man muss dann nur einfach nur zuhören, was die sagen. Und die sagen nicht, friedliche Kooperation und, und äh, Toleranz und nein in ihren eigenen Ländern sind sie brutal und grausam gegenüber allen Minderheiten und gegenüber allen die politische Linie verlassen und gegenüber uns im Westen haben sie ganz sicher Strategien die langfristig angelegt sind und natürlich bedeuten diese Anschläge in Israel und diese Terrortaten in Israel auch eine Botschaft an uns in Deutschland wir haben hier in Deutschland über 5 Millionen Muslime. In den Demonstrationen, in diesen pro-palästinensischen pro Demonstrationen in verschiedenen Städten Deutschlands hat man ja gesehen, dass es da massive Kräfte gibt, die das großartig finden, was da die Hamas angerichtet hat. Und das ist sicher nur die Spitze des Eisbergs. Ich möchte nicht wissen, was in den arabischen und den muslimischen Zirkeln Untereinander gesprochen wird. Man muss auch da wiederum reinhören. Und eins habe ich nicht gehört aus der arabischen oder islamischen Welt in Deutschland. Ich habe nur ganz wenige Verurteilungen gehört dieser dieser Terrorakte der Hamas. Es gab welche, es gab welche. Man kann, man muss da wirklich zugeben, es gab welche. Aber man muss auch sehen, was Umfragen zeigen. Umfragen unter Muslimen zeig, zeigen, dass ein Drittel bis zur Hälfte der Befragten die Scharia über das Grundgesetz stellen. Man muss die zwischen den Zeilen lesen und dann wird man feststellen, dass unter den Muslimen in Deutschland es viele Ansichten gibt, die antisemitisch sind, die antidemokratisch sind, die unseren Werten widersprechen, was die Rolle der Frau angeht, was die Rolle von Minderheiten angeht, gar nicht zu sprechen von Queergruppen und sowas. Das ist ja geradezu absurd, dass die zum Teil auch für ein sogenanntes freies Palästina sind. Im Grunde gibt es Lehren, die wir hier in Deutschland ziehen müssen. Und das ist die, dass wir eine extreme Aufmerksamkeit haben müssen, auf diese nun inzwischen gewachsene große sechs Millionen starke fast sechs Millionen starke Minderheit der Muslime. Wir sehen in Schweden oder wohin das geführt hat. Wir sehen in Frankreich, in Belgien, in England. Überall sehen wir, dass es Teile gibt dieser Bevölkerung, die nicht integrierbar sind oder die sich nicht integrieren lassen wollen, die ganz andere Absichten haben. Und es reicht doch bei 6 Millionen, wenn das nur 20 Prozent sind. Man muss sich das mal vorstellen, unter uns leben vielleicht Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen, die unser System ablehnen und die im Grunde Maßnahmen und Aktionen wie die der Hamas begrüßen. Das ist auch eine Botschaft an uns. Und wir sollten da sehr, sehr aufmerksam zuhören und lesen, was da gesprochen und was da geschrieben wird.
0: Herr Trankowitz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und Ihre Informationen. Herr das war meine Freude. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder mit einem aktuellen Wecker, wenn Sie mögen.